0: ははい、いどううもおはようございます。健です。で沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしておりますえ本日お話しさせていただく内容は肥料を使わず野菜を作る自然的な栽培の考え方えということでお話をしていきたいなと思いますでまたこの思想を持つ創始者やこの思想をけん引する方々も紹介しながら今回はお話をしていきたいなと思います思いますでえー、実は現在の日本というのはです、ねまあ、99% 以上がまあ観光農業をされている人が、えー、おりますて、えーまあ、ほとんどです、ねこうまあ、化学肥料とかです、ね、こう農薬を使って野菜を作っているという国なんですけれどもこれはです、ね、もともとは1940年代から60年代にかけて、まあ、緑の革命といわれる農業革命が起きたのが発端ですね。でまあ、具体的にはえー、とこの時代にですね高い収量を獲得できる品種やえ化成肥料の発展ですねでさらには、まあ、農機具などの、まあ、進展なども、まあ、含まれるでしょうねでこれはえ科学の力です科学の力ですでそこからさらに発展を遂げに遂げまして、えー、現在の日本の農業というのは、まあ、面積に対する割合なんですけれども 99% 以上がえ観光農業そして 1% 以下の有機農業で成り立っておりますしかしながらその他残りの数パーセントかなり 0. 0何パーセントとかになるんですけれどもそういった残りの方々はですね農薬を使わず肥料をも使わないそして自然的に野菜を作るというやり方や思想を持った方々がおりますで本日はこういった彼らのやり方や思想をを取り上げていいいきたいなと思いますでこの話はですね農業関係者であればおそらく一度は耳にしたことがあるお話だと思いますはいそして観光農業されている方もですねこれまで聞いたことがない方もこういったやり方があるんだなと思っていただくだけでもおそらく面白いと思いますのでぜひお付き合いいただけると幸いですはいで現在のですねまあ、栽培種と言われている野菜はまあ、野生種と異なって生育において肥料とかですね農薬を使うことを前提にしている部分がありますけれども、まあ、結論から言うとですね、まあ、肥料を使わなくても野菜というのは育てることができます。しかしながらその分やはり時間がかかったり形が小さかったりするという部分があるんですけれども、まあ、きちんと立派に育つことができます理由はですね自然が持っている天然の養分そして多くの微生物さらには生物と共存したまあ、循環というものをものすごく大事にするやり方によって野菜というものが生育することができます。で、自然栽培とかですね、こう自然農法とか、多くの提唱者がおら,れおられるんですけれども、彼らは一貫して、まあ、自然の本来の力というものを活用するための環境を作るということですね、をしております。はい、今回はそういったお話になります。で、はじめにですね、自然農法を提唱した方、ご存知でしょうか自然農法ですね。提唱した方ご存知でしょうかでその方は実はですね、福岡政信さんではないんですよね。福岡政信さんではないんですよえ。実はですね、岡田茂吉さんえと言われる方が、えー、自然農法を提唱した最初に提唱した方だと言われております、まあ、興味のある方はあのぜひ、えー、Google 検索してみてください。で彼はですね1882年、1882年から1955年に生きた方ですね。で彼は、えー、作物に肥料を使うのは、まあ、人の健康に対する医薬や栄養の考え方と共通した誤りがあると、えー、言っております。面白いですすね、えー、復唱します作物に肥料を使うのは、えー、人の健康に対する医薬や栄養の考え方と共通した誤りがあると、えー、言っております。はい、で、えー、彼の死後ですね、えー、岡田さんは1955年まで、えーまあ、存命された方なんですけれども、彼の死後10年後にですね、まあ、沈黙の春が出ましたね。えー、著者は、えー、レイチョルレイチェル・カーソンです。はい。レイチェル・カーソンさん、沈黙の春ですねで。かつて使用されていた DDT という農薬があります。これは、ジクロロ、ジフェニル、トリクロロエタンの略で、G、DDT ですね。というまあ有機素系の殺虫剤があるんですけれども、これは、まあ、あまりにも、えー、なんだろうな生態系の影響が大きいということで、えー、1971年に国内から農薬登録が抹消されましたね、うん。で、この沈黙の春、d、えー、d t をなどのこう、まあ、農薬のお話なんですけれども、まあえー、あまりにも生態系の影響が多いので、えー、大きいので、まあ、鳥が鳴かなくなったと。<笑>そういったものですねでそしてさらに「沈黙の春」から10年後、まあ、岡田茂吉さんがお亡くなりになって20年後のことなんですけれども、えー、有吉沢子さんの小説ですねこれは「複合戦というものが出ましたでこ,れがこの小説がすごく社会的に大きな反響を呼んだと言われております。はいでこちらはですね農薬や化学肥料が生態系に与える、まあ、悪影響とか、ですねあとえ複数のこういった物質が合わさることによって、まあ、相乗的にえかなり、まあ、被害の量がえ増えるよというお話なんですけれども、かなりね衝撃的だったんですよね。うんで、えー、岡田茂吉さんはですねこういった、まあ、サイレンが鳴らされる、まあ、ずっと前から自然農法に取り組んでいたわけですねで彼の提唱する自然農法はもちろん、えー、無農薬無肥料が原則なんですけれども、まあ、土を尊び土を愛し、えー、土の養分を育むという思想があります、えー、自然の中の太陽から降り注ぐね過疎エネルギー<笑>これは、えー、漢字はですね火とまあ、素質の素ですね。仮想エネルギー。そして、えー、月からはです、ね、水素のエネルギー、うんで。さらに地球の奥からは、えー、土素、これは土ですね。土素エネルギーが出ていて、えー、このエネルギーを尊重するという考え方があります。で、えー、肥料を入れてしまうと、えー、土の中にですね、ちょっと深いところに、ひどく層といって、まあ、肥料がたまって板になる層がありますので、えー、そのため、まあ、地球の奥から出てくるまあ、土層エネルギーが遮断されてしまうと、えー、考えておりました、まあ、インターネットもない時代でインフラも十分整ってはいない、まあ、当時の状態で、まあ、ここまでなんだろうな深く考えられて実践されているなんて、まあ、僕はね結構想像が<笑>できない部分が大きいですで彼が、まあ、何を考えていたのか、えー、ということをまあこちらで考えるだけでも、まあ、大きな価値があるんじゃないかなと思っておりますでまあそんなこんなでですね、はいまあ、多くの方々がその後、まあ自然的に野菜を作るという考え方に賛同してさらに自己流でこう、えーまあ、ハイブリッド的にこう編み出している方もおられますで例えばですね、まあ、福岡正信さん自然農法ですねええー、愛媛の方ですね、うん何もしないが究極の農法です。葉種と収穫以外は本当に何もしないというやり方で農業に、農業というか栽培に向き合った方ですね、自然農法。で、さらには自然農、川口義和さんですね、これは、この方は奈良の方なんですけれども、持ち込まず持ち出さないと、草も虫も敵視しない農。えー、農法をされておりますす、まあ、自然のですねでさらには、まあ、一番有名の方がこの方ですかね、えー、木村明徳さんの、まあ、自然栽培ですね、えー、青森県弘前市ですね、まあ、無農薬無肥料でりんごを作った方ですね、えー、当時はりんご無農薬で作るなんて、えー、絶対に無理だと<笑>言われていた方なんですけれども、えー、それを実現したと。はい、で多く、えー、今では講演会を、えーまあ、回って歩いていて木村式の自然栽培をですね広く提唱されている方ですねさらには、えー、藤井宏さんの、えー、天然農法、えーこの方は大阪の方ですね。で、川口義和さんの自然農に大きな影響を与えたと言われている方ですで。伝統的栽培とか野菜の育て方の原理を追求された方です。他にもね、多くの人がいるんですよ。で赤峰勝人さん、非常に有名ですけれども、まあ、循環農法ですね。大分の方です。九州の方ですね。畑の。草とか虫とか菌はすべて役割を持つんだと考えておりで、全てをうまく利用して、その中で野菜を作っていくという農法ですね。循環農法。面白い。で、さらには、最近ですね、結構、なんだろうな、10年前ぐらいからかなり、こう、はや流行りだしたというかな<笑>。雑誌にも多く取り上げられている、まあ、炭素循環農法というものがあります。まあ、単純農法とも言われますね。これは、えー、林幸美さん、えー、ですね、えー。現在ブラジルに住まれているのかな。まあ、ブラジルで、えーまあ、炭素循環農法を、えー、されていた方ですねで、えー。炭素の高い有機物をですね浅くすき込み、土の中に浅くすき込み、四条菌で、まあ、分解させてですね。まあえー、土地の養分を高めて野菜を作ると、えー、もちろん肥料も使わない、えー、無肥料無農薬でやっております、うん、で他にもですねいろんな方が自然,自然的に野菜を育てるということを、えー、実践されてはおりますけれども、まあ、代表的な方々を紹介させていただきましたで彼らは、えー、もちろん無農薬、えー、そして無肥料ですねえー、そして、まあ、耕さないことも多いですはいであちょっともう時間が来てしまったんですけれどもちょっともうちょっとお話を続けてもいいですかごめんなさいちょっと盛り上がってしまってあの<笑>まだまだ終わりきれないのであとちょっと5分ぐらい時間をくださいで、えー、肥料をやめたらどうなるのかという問いに対して彼らの主張はですね一貫しておりますでそれはですね、まあ、56年かけて、えー、土の養分が高まって収量も徐々に安定してくるというものなんですねはい、で、えーっと、自然栽培の、えー、っと木村昭憲さんはかなり<笑>、まあ、苦節9年とかね、苦節10年とかこうかなり壮大な人生をお送りしている方なんですけれどもまあ大体はその土の養分が高まって収量も徐々に安定してくるのが、まあ、56年、えー、っと言われております。はい、で、で特にですね、こう、まあ、ブ,ラジルにブラジルに今おられるかちょっと分かりませんけれども、まあ、炭素循環農法の、まあ、林さんはですねこう言います、まあ、虫に食われるような作物は虫の餌でしかないとで人間の食べ物ではないえ虫のつかない作物になってこそ健康な作物であるそれはえ無肥料に限ると<笑>おっしゃっております。非常にねえ強い言葉をおおっっしゃっておりますね、はい、で確かにこう虫に食べられる野菜は美味しいというのは、まあ、あれはある種の神話なのでありますねこう弱っていたりえどこかしら問題がある野菜が、まあ、虫に食べられると、うんまあ、窒素型の場合であったりですね、まあ、健康上こう何かしらの問題がある野菜だったりしますでえ自然界の山や森などではですね、まあ、人間がえせひせずともえ植物たちは生き生きと、まあ、生育しているんですね、まあ、それはこう養分が豊富だから、えー、だと思われますが、まあ、落ち葉や草などが、まあ、微生物によって分解されて、えー、天然の養分になるでそこで育つ植物に必要な量の養分が生成されるという、まあ、自然の大きな、えー、循環があるんですよね、うんえー、またなんだろう,なこう野菜や果樹の生育栽培にはですね自然的にやってしまうと、まあ、窒素が必要なんですけれども、まあ、自然的にはですね、まあ、自然的な栽培では僕はね窒素が窒素の収支が合わないと思っておりましたであので、まあ、農業を始めて、まあ、1年くらい経ちますけれどもこの最初自然農法にこう出会ってそれだとその窒素リン酸カリというものがあるんですけれども窒素まあ、植物が生育すするために必要な3大要な大素ですねえ窒素の収支が合わないんじゃないかなと考えていたんですけれどもえしかしよくよくま調べてみるとえ自然の中にはですね窒素を固定してくれる窒素を固定化してくれる菌や微生物、まあ、生き物が多くいるんですよねでまたまだ明らかになっていない菌なども多くいると言われておりますで微生,物に明らか微生物でその明らかになっているものなんて全体の 0.1% くらいだと、えー、おっしゃっている方もおられます。これは、えー、MOA 自然農法文化事業団の、まあ、木島敏夫先生ですね、まあ、いくつか、まあ、彼の本を読んだ方もおられるのではないでしょうか。でえー、豆皮の根っこに矯正する、まあ、根粒菌も、まあ、窒素固定の役割が、えー、ありますけれどもこれは有名ですね非常に有名なんですけれども実は、えー、それだけではないんですよねさつまいもの中にもです、ね、実は存在していて、えー、ア,ゾスピリア,ムアゾスピリアムという菌ですねさらには、えー、サトウキビの中に存在するハーバースピ,リアスピルアムという菌もです、ねまあ、窒素固定の役割があります、えー、彼らは組織内矯正菌といって組織内矯正菌ですね植物の中に住みついて空気中の窒素を固定,され、えー、固定してくれる菌ですねで他にも、まあえー、ハンの木やグミの木の根っこにもですね、まあ、フ,ラフランキュアというまあ窒素固定菌これは放射菌ですけれども、えー、がおりますしさらに、えーまあ、意外かと思われるんですけれども、えー、カブトムシとかクワガタ、えーもしまたはシロアリなんかもですね、えーまあ、窒素を固定しますでシロアリなんかはですねこう木材を餌にするんですけれども彼らの糞には、まあ、強烈に窒素が含まれていると言われております驚きですねで、まあ、このように自然的な栽培でも、まあ、植物や生き物で多くの微生物たちが畑に共生してで土をどんどんどんどん豊かにしてくれるっていうのが、まあ、自然的栽培の土を豊かにするというのがまあ目的ですね、かなり奥が深いですので、えー、まだまだ、えー、科学では明らかになっていないこと、でまだまだその自然的栽培の可能性というものが、えー、まだまだ、あのー、明らかになっていない部分がすごく大きいので、お、あ、も、のーまあ、面白いなと思っているわけです。でえー、僕もですね今えー、有機栽培で、えー、まあ、牛糞を使ってやっているんですけれども、えー、一方で、こう、まあ、えー、1年前くらいまで工作放棄士だった場所かな。えー、そこをですね、最近草刈りをして、えー、ちょこちょこ自然的に育てるというのをやっております。まあ、豆科のね、エンドウとか、えー、なんか大豆みたいなのをこう、今まいているんですけれども、まあえー、収穫できたらまた、えー、報告、えー、させていただきます。ということで、えー、皆さんも、ぜひ素敵な農業ライフをお過ごしください。本日は自然的に野菜を育てる、そしてそういった思想を持つ創始者や牽引する方々の紹介ということでお話をさせていただきました。ご,しご清聴、ご視聴ありがとうございます。牽引でした。バイバイ。